0: Cześć wszystkim. Tu Ci od Odrodo, czyli Sylwia Czubkiełczewska i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Sylwia, rozmawialiśmy ostatnio bardzo dużo o szkoleniach. Ja bardzo chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że niektórzy szkoleniowcy bardzo czekają na kolejne oferty, żeby poprowadzić szkolenia, i są werbowani przez firmy, które próbują pośredniczyć. I tak się czasem dzieje, że jest ogłoszone zamówienie publiczne przez jakiś urząd na szkolenie i taka firma wysyła zapytanie do takiego szkoleniowca, w którym nie chcę zdradzić, jaki urząd to ogłosił, żeby on sam w tym nie wystartował. I spotkałem się z tym, że ktoś zaproponował mi prowadzenie szkolenia, na które już sam się zgłosiłem jako firma, w jednym z dużych państwowych urzędów, I ten pośrednik, który do mnie napisał, zapomniał zaznaczyć, że to miały być dwie grupy po 170 osób. I to taki drobny szczegół, prawda? Drobnostka. I i powiem Ci tak, że rzeczywiście, pracując na uczelni, mam grupy, czasem 200, czasem 300 osobowe, tak jak wykłady akademickie się odbywają, nie nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast ktoś, kto nie miał do czynienia z grupą a często są ludzie, którzy nie mieli więcej niż 30 lub 40 osób. Gdyby zobaczyli pierwszy raz grupę 170 osobową, to myślę, że by się przerazili, prawda?
1: Ojej, tak. Poza tym, no wiesz tak, jedna rzecz, dwie grupy po 170 jak zrobić takie szkolenie, żeby ono było wartościowe? Czy ta sala jest przygotowana na to, żeby to poprowadzić? Bo wiesz, to, że będzie duża grupa, to jedno, ale czy tam będzie nagłośnienie, czy będzie dobry sprzęt? No i materiały dla uczestników. Czy to jest to szkolenie, na które Ty w takich, takich taczkach wiozłeś materiały? Dobrze kojarzę?
0: Nie, wiesz to szkolenie, na których wiozłem materiały w taczkach było e, znacznie, dla znacznie mniej liczebnej grupy. E, wiem, o którym mówisz, tylko... E, To też o tym opowiedz, dobrze? Tak, wiesz co, zdarza się, że urzędy wymagają, żeby wszystkie materiały ze szkolenia łącznie z prezentacją dostarczyć uczestnikom w formie wydrukowanej. I wtedy nawet jeżeli masz grupę 50-osobową, czy nawet 40-osobową, to dla każdego musisz zrobić taką bardzo grubą teczkę i oni sobie na przykład życzą, że ma być tak, notatnik, co najmniej 50 stron, długopis, materiały w formie drukowanej, ćwiczenia w formie drukowanej, no i każdy dostaje jakby taką grubą książkę. I rzeczywiście jest problem z przewożeniem tego, ale z drugiej strony, jak ktoś bardzo chce, może wysłać... firmą kurierską i jeżeli pracownicy urzędu się zgodzą, to oni sami to rozparcelowują. Chociaż no, to, to, trochę płakać się chce w XXI wieku, że ktoś chce mieć wszystko na papierze, bo te papiery wiesz, gdzie lądują najczęściej, prawda?
1: Albo w ogóle ich nie chcą brać, albo od razu wyrzucają do kosza. Poza tym zobacz, jak to koszty rosną. Jeżeli ktoś zapomni zaznaczyć, że to są dwie grupy po 170 użytkowników, Ty sobie wycenisz koszty swojej pracy, koszty dojazdu, koszty noclegu, koszty związane z przygotowaniem prezentacji, bo to też są roboczo godziny, a nie uwzględnisz tego, że musisz kupić 340 notatników, do tego wydrukować materiały dla 340 osób i jeszcze to przywieźć albo wysłać, no to szczerze mówiąc nie zarabiasz na tym szkoleniu. Nie, to wtedy byś musiała dopłacić zdecydowanie, ale akurat
0: ta firma pośrednicząca, która się wtedy do mnie zwróciła o to, to trzeba im oddać honor, że oni poprosili mnie tylko o liczbę slajdów w prezentacji, żeby oszacować ile ich będzie kosztowało wydrukowanie tych materiałów, żebym się przypadkiem czegoś takiego nie, nie, nie domyślił. I wiesz, z tymi pośrednikami tak jest, że, że rzeczywiście, ja potem napisałem do panu, że no, może warto by było jednak powiedzieć, jak pan tak werbuje prowadzących, że to chodzi o wykład dla bardzo dużej liczby osób, on się tam już za bardzo nie odzywał, tak tak oczywiście i, i tyle, ale no, obawiam się, nie wiem czy wygrali, bo nie, nie śledziłem tego ostatecznie tego tego, tego przetargu, ale jeżeli tam trafił prowadzący z taką niespodzianką, że grupa będzie techniczna, to mogło być naprawdę ciekawie i, i, i nie zazdroszczę takiej osoby.
1: Boże, wiesz co, jak ktoś nie ma doświadczenia, to tak stanąć przed grupą 170 osób, które jeszcze nie są zupełnie zainteresowane tym, co ty masz do powiedzenia, to jest straszne to nawet wiesz, to wyobrażanie sobie, że oni wszyscy są nago albo są przybrani za klaunę, no nie pomoże ci po prostu.
0: Zupełnie nie. Myślę, myślę, że nie. Wiesz co, można robić fajne wykłady dla dużych grup i te grupy też mają swoją specyfikę i tak jak mówię, wszystko jest jest dla ludzi, tylko co innego, jeżeli studenci mają taki Wykład w ramach całego programu studiów a co innego, jeżeli jest to szkolenie, prawda? Bo oni powinni się pokusić o warsztaty dla mniejszych grup, nawet takich 50-osobowych. To wiesz, tak jak rozmawialiśmy o metodach aktywizujących czy aktywizacyjnych, no to tutaj, no, jaką metodę możesz zastosować, tak naprawdę? Możesz opowiedzieć jakąś ciekawą anegdotę na początek.
1: <śmiech> a czy w ogóle wtedy zupełnie inaczej się przygotowuje szkolenie? Zacznijmy od tego, że punktem wyjścia powinno być to, że ty musisz wiedzieć, ilu jest uczestników. Inaczej robisz szkolenie dla 10 osób, inaczej się przygotowuje prezentacje, inne się zajęcia robi, robi się dużo warsztatów, wtedy dużo ćwiczeń. Inaczej się robi dla grupy 30-osobowej, 50-osobowej. No, jak już masz audytorium 100 lub więcej osobowe, no to zupełnie już inaczej się to prowadzi, zupełnie. I jeżeli ty nagle stajesz, wiesz, byłeś przygotowany na ćwiczenia z grupą, miałeś zajęcia aktywizacyjne dla nich, a stajesz przed grupą, bo 170, 170 osób na auli, to po prostu jesteś w głębokiej. Bo no, jak to poprowadzić? Tak. No, bo jesteś nieprzygotowany tak. na to. To nie chodzi o to, że jesteś złym prowadzącym. Ty masz materiały przygotowane po prostu na inną okazję. Oczywiście,
0: dlatego tutaj ta firma postępowała bardzo nie fair, ale niewykluczone, że ten pan w końcu by zdradził, że to jest dla takiej grupy, prawda? Jak już ktoś by się zgodził. Może to by nie była taka niespodzianka. I widzisz, właśnie
1: dlatego ja, jak wysyłam oferty dotyczące szkoleń, zawsze zaznaczam, ile osób może być maksymalnie. Bo to wtedy wyklucza takie niespodzianki.
0: Tak, i to możemy właściwie właściwie polecić wszystkim. A co byś powiedziała, Sylwia, w jaki sposób zdobyć zlecenia szkoleniowe? Co możemy powiedzieć osobom, które są początkujące, uważają, że świetnie poprowadzą szkolenia, ale tak jakby ci klienci sami się nie zgłaszają, więc chcieliby, chcieliby po prostu w jakiś sposób się zareklamować? Co byś doradziła?
1: Co bym doradziła? Zależy, wiesz, jak się czujesz w szkoleniach. Jeżeli czujesz się dobrze, możesz spróbować wystartować w przetargach, bo są przecież takie przetargi, są nawet giełdy przetargów, są firmy, które oferują wyszukiwanie ci szkoleń. Możesz zgłosić się do firm szkoleniowych, które robią szkolenia z ochrony danych i zostać ich prowadzącym. Możesz porozmawiać ze znajomymi. Masz na przykład ich na Facebooku 200 albo 300 i zapytać się, czy ktoś nie potrzebuje szkolenia z ochrony danych dla pracowników. O dziwo? pewnie na pewno ktoś się zgłosi i powie, dobra, zrób. Jeżeli to są twoje pierwsze szkolenia, no to wiadomo, że zejdziesz scenę, dlatego, że dla ciebie nie jest ważne zarobienie, znaczy to jest ważne, ale nie liczy się dla ciebie to, żeby bardzo dużo zarobić, a przede wszystkim liczy się to, żeby zdobyć doświadczenie. I myślę, że na początku Najlepiej zacząć od znajomych, albo od jakiejś firmy szkoleniowej, która po prostu znalazłaby ci klientów, no bo jak z każdą branżą, tutaj też trzeba wiesz, wejść. Gdybym ja pracowała w jakiejś firmie, no to przede wszystkim uczyłabym się na własnych pracownikach. Wiem, że jeżeli dobrze robiłabym szkolenia dla nich, no to oni poleciliby mnie dalej, bo przecież oni też mają wujków, siostry, braci, męża, żonę, którzy potrzebują dobrego szkolenia w siebie w firmie. I oni polecą po prostu mnie, żebym zrobiła tam szkolenie. Tak mi się wydaje, taki Doświadczenia, nie wiem jak to, jak to u Ciebie wygląda. Wiesz co, myślę, że,
0: myślę, że dotknęłaś bardzo ważnej sprawy. Generalnie jeżeli ktoś zajmuje się ochroną danych osobowych, to bardzo dobrze jest y, postarać się, żeby nasze otoczenie i niekoniecznie jakieś otoczenie biznesowe czy y, otoczenie służbowe, ale też otoczenie prywatne, żeby miało świadomość, że my to jesteśmy Ci od roda, prawda? I to, y, to bardzo procentuje, y, no szczególnie w ostatnich latach, jak była ta, ta reforma, jeżeli ja na swoich portalach społecznościowych e, wskazywałem na to, że interesuję się tym, znam się na tym, pomagałem ludziom, to w momencie, kiedy, kiedy wchodziło RODO, każdy wiedział, że o, coś trzeba zrobić z RODO, to właśnie do niego możemy się zwrócić i w ten sposób przychodziły, przychodziły zlecenia. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to ja bym mimo wszystko e, takim osobom radził poszukać albo jakiegoś pośrednika albo, takich jak mówisz, jakiegoś portalu, który trochę te oferty wyszukuje, dlatego, że trudno jest bardzo przeglądać biuletyny informacji publicznej i ogłoszenia, no powiedzmy, kilkunastu urzędów wojewódzkich, kilkudziesięciu urzędów miasta, prawda? Iluś tam kilkudziesięciu instytucji, zwłaszcza, że takie ogłoszenie sobie wskakuje i po prostu jest na przykład siedem dni na zgłoszenie się tego. Jeżeli przegapimy, to już nie wystartujemy. I też ważne. Jest to, możemy też napisać do takiego urzędu, że jesteśmy szkoleniowcami, no i jesteśmy zainteresowani tym, że jeżeli oni będą ogłaszać jakieś szkolenie, żeby po prostu nas poinformowali, bo oni też bardzo chętnie tworzą takie bazy. I ty na pewno zresztą ja też już dostajemy informacje mailowo bezpośrednio od takiego urzędu, że robimy takie zapytanie ofertowe, zachęcamy do tego, żeby w tym wystartować. Zdecydowanie prawda? tak. Czyli oni sami się o to proszą?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie warto jest rozesłać chociażby do urzędów takie informacje, do ministerstw i tak dalej. Przyszły mi do głowy jeszcze dwie rzeczy. Pierwsze, że rzeczywiście przez Facebooka, przez social media można dużo klientów zdobyć, jak ludzie wiedzą, że Ty się tym zajmujesz i nawet jak się ogłosisz, że masz wolne terminy szkoleniowe i tak dalej, to potrafią się sami do Ciebie zgłosić, to masz rację, że to działa. Warto też wiedzieć, że są rejestry firm szkoleniowych. Na przykład urzędy pracy prowadzą takie rejestry. Jeżeli się zarejestrujesz w takim rejestrze, tam podasz numer telefonu, to zaraz zaraz te firmy, które zajmują się właśnie wyszukiwaniem, ofert szkoleniowych w przetargach, zgłoszą się do Ciebie i zaproponują Ci taką ofertę, że mogą Cię informować o szkoleniach, oczywiście za odpowiednią prowizją. Druga metoda jest taka, że w CIDG dodajesz sobie w swoim PKD, że zajmujesz się działalnością szkoleniową, czyli tam inne formy nauczania, to znowu podajesz numer telefonu albo adres strony internetowej, na której oni mogą znaleźć Twój numer telefonu i te firmy same Cię znajdują. Więc w tym momencie to nie Ty musisz się do nich zgłoszać, tylko oni się do Ciebie zgłoszą. Myślę, że sam tak miałeś, że dzwonili do Ciebie i proponowali Ci Pani Łukaszu, może wyszukamy Panu jakieś szkolenia, jakieś przetargi, może Pan by chciał, ponieważ Ci pośrednicy bardzo aktywnie działają na rynku i w zasadzie jeżeli chcemy, żeby nas znaleźli, to chwilę, moment i nas znajdą.
0: Tak, im więcej nas będzie w internecie i tak jak mówisz CIDG to też dodatkowe punkty do wyszukiwania w Google i jakby im więcej będziemy informować o tym, że się czymś takim zajmujemy, no oczywiście jeżeli prowadzimy firmę i świadczymy usługi szkoleniowe to nawet nie możemy, tylko musimy to tak PKD zaznaczyć zgodnie z z przepisami prawa, że że takim czymś się zajmujemy, żeby ta działalność była legalna. No i to wszystko wszystko bardzo jakby pomaga, pomaga, żeby wenn das znaleźli. Natomiast e, jeśli chodzi o pozostałe, e, o pozostałe kwestie, to e, oczywiście też jest tak, że jeżeli e, prowadzący takich szkoleń poprowadzi już kilkanaście czy kilkadziesiąt, to może liczyć na, tym, że, na to, że w cyklu jakimś dwuletnim, trzyletnim e, ci klienci będą wracać. Ja bardzo często spotykam się z tym, że o, robił pan u nas ochronę danych osobowych w tamtym roku, bardzo było fajnie, to może pan by coś innego zaoferował, a może się coś w tej ochronie danych zmieniło, bo też trzeba pamiętać o tym, że instytucja ze strefy budżetowej, one mają określone środki przeznaczone na szkolenia i chcą szkolić swoją kadrę i czasem jakby potrzebują tego, żeby zasugerować im jakiś fajny fajny temat, więc ktoś, kto zajmuje się RODO może się też zająć na przykład kwestiami cyberbezpieczeństwa, może się zająć kwestiami e, dokumentacji różnego rodzaju, systemu zarządzania bezpieczeństwem, informacji i tak dalej, czyli też warto, żeby taki prowadzący swoje, swoją mm-hmm. ofertę rozszerzał.
1: E, to Łukasz, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś, natchnąłeś mnie, bo sobie przypomniałam, że nie każdy przecież, kto zajmuje się szkoleniami, jest z dużego miasta. Ty jesteś z Lublina, ale ja jestem z Ząbek. Ząbki to jest małe, kilkudziesięciotysięczne miasto, i wiesz, no w małych miastach wspiera się przedsiębiorczość. Możesz iść do Urzędu Gminy czy do Urzędu Miasta i powiedzieć: Słuchajcie, nazywam się tak i tak, prowadzę szkolenia z tego i z tego, w ogóle taką działalność, czy moglibyście mnie wypromować? I w takich małych gminach, jak najbardziej, na stronach Urzędu Gminy można znaleźć zakładkę nasi przedsiębiorcy, czy lokalna działalność, gdzie oni cię wypromują, gdzie oni mogą przekazać twoją ofertę innym podmiotom publicznym z gminy, ale ty także możesz przecież przejść do tych podmiotów publicznych, no, w ząbkach to dla mnie nie jest problem. Ja obok siebie mam urząd miasta, bibliotekę, szkoły i ja po prostu znam tych ludzi. tak? Poszłam do nich, porozmawiałam z jedną panią dyrektor, z drugim panem dyrektorem i ja w swojej miejscowości mam zlecenia. Dzięki temu, że to jest wspieranie właśnie lokalnej przedsiębiorczości. Więc warto też o tym pamiętać, że nie musimy szukać w internecie, nie musimy być ogólnopolscy. Możemy szukać u siebie na własnym podwórku, korzystając z tego, że lokalne władze będą wspierać lokalną przedsiębiorczość. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. W ogóle
0: o o
1: czymś takim nie
0: myślałem, ale też wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że możemy liczyć na zlecenia blisko miejsca, w którym mieszkamy, bo ja też jakby od początku prowadzenia działalności, oczywiście postawiłem bardzo na internet i dosyć dobrze się wypromowałem, ale trochę już po Polsce pojeździłem jeszcze czekają mnie kolejne wyjazdy, dlatego, że internet ma to do siebie, że mogą nas zauważyć klienci z, naszej, z naszego miasta, ale mogą też nas zauważyć klienci z drugiego końca Polski. Zresztą też masz chyba takie doświadczenie, że różne tam e, krańce Polski objeździłaś, prawda? E, i to, Oj,
1: to... chyba oboje Byliśmy wszędzie, właśnie z tym, że ja miałam także jednego dnia miałam szkolenie w Gdańsku, następnego dnia miałam szkolenie w Rzeszowie, później jechałam gdzieś do Wrocławia i z Wrocławia wracałam do Ząbek. Boże, fajnie jest mieć zlecenia, ale trzeba mieć też trochę zdrowego rozsądku, prawda? jak jest się takim trochę niedoświadczonym szkoleniostem, zwłaszcza jak na początku się nie jeździ dużo, to człowiek jest zadowolony, się się pozwiedza i tak dalej, ale zmęczenie, które temu towarzyszy i wypalenie trochę zawodowe, które można w ten sposób złapać, no nie jest tego warte. A znowu a propos wypromowania się lokalnie, no ja na szkolenia w swoim małym mieście i jeżdżę kolejnego.
0: No właśnie, można też rowerem albo pójść na piechotę. I generalnie, to jeżeli ktoś jest niedoświadczony, to nie do końca sobie zdaje sprawę, że takim wa- Ważną rzeczą w takiej pracy jest to, że można spać w swoim łóżku, wrócić do swojego domu, e, i wyja- wyjazdy są super. Ja bardzo lubię jeździć, ale były takie okresy, że no, po kilkudziesięciu różnych hotelach, gdzie czasem budziłem się i zastanawiałem się, w jakim mieście teraz jestem, e, po prostu miałem tego serdecznie dosyć, i to też mogło nie wpływać korzystnie na, na jakość tych szkoleń, jeżeli to było, e, to było coś takiego. I wiesz co, jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć mi się, że warto, żebyśmy to powiedzieli, że, zresztą wspomniałaś trochę o tym, że jeżeli ktoś jest jeszcze niedoświadczony w prowadzeniu szkoleń, to warto patrzeć na to w ten sposób, że nawet poprowadzę coś, może nie będę z tego dużo miał, ale doświadczenie jest po prostu bezcenne i spotykam się czasem z tym, że e, mam jakichś inspektor, inspektorów ochrony danych, którym jakby pomagałem się przygotować do tego zawodu, czy e, którzy, których spotkałem jako studentów, czy na, czy na szkoleniach i oni mi mówią tak, no wie Pan, ja mógłbym tutaj poprowadzić szkolenie u mnie, ale szef powiedział, że on mi za to nic nie zapłaci jego w ogóle nie obchodzi, czy ja to poprowadzę, czy nie, więc ja tego nie będę robił, bo mi się to nie opłaca. A ja mówię tak, Niech Pan zrobi to szkolenie, dlatego że to, nawet jeżeli jednorazowo nie wpadną za to dodatkowe pieniądze, to będzie Pan miał doświadczenie. Każde szkolenie to jest doświadczenie. Po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, potem kilkuset, człowiek jest jakby w zupełnie innym miejscu, niezależnie od tego, czy ma talent, czy nie. Dlatego ja gonię tych inspektorów, żeby prowadzili. Jak najwięcej, zwłaszcza jeżeli w takich relacjach, że stają przed kimś i występują, nie mają dużego doświadczenia.
1: Właśnie. Kurczę, przypominają mi się moje pierwsze szkolenia, gdzie byłam tak zdenerwowana, że się jąkałam. Miałam naprawdę problem, wiesz, byłam purpurowa, zdenerwowana, jąkająca się. Ludzie i tak byli zadowoleni, bo byli bardzo pozytywnie nastawieni do mnie i wiedzieli, że mi zależy, ale dla mnie to był po prostu poziom stresu, który był ciężki do przełamania. Nie wiem, jak u Ciebie to na początku wyglądało.
0: P- wiesz, zawsze jak się coś prowadzi no jakby w pierwszym etapie, no to jest to stresujące, ale mogę Ci powiedzieć, że dalej zdarza mi się, że się stresuje. To jest oczywiście zupełnie, zupełnie, inny, zupełnie inny poziom stresu jakby inny rodzaj emocji, ale wydaje mi się, że w naszej branży dobrze się czasem postresować, jeżeli ja, ma, ja wiem, że będę miał bardzo wymagające audytorium, że będą to ludzie, no, którzy mogą zadawać szczegółowe pytania. Ja się bardzo dużo do, do, i długo do takiego szkolenia przygotowałem, to potem towarzyszy temu stres. Chociaż przy okazji powiem Ci, że wiele razy miałem tak, że po grupie szkoleniowej spodziewałem się zupełnie czegoś innego, niż w rzeczywistości to wystąpiło. Niż w rzeczywistości to wyglądało. Miałem na przykład taką sytuację, że poproszono mnie o szkolenie w takim naprawdę poważnym państwowym urzędzie, no ale tam jakiś... Dział audytu, obsługa prawna, kadra kierownicza i spodziewałem się po nich naprawdę zaawansowanych zagadnień. Okazało się, że rozmawialiśmy o rzeczach bardzo, bardzo podstawowych i gdybym nie przygotowywał się Właśniech tyle.
1: Zgadnę. Nie zgadnę. Czy PESEL to dana wrażliwa?
0: No to jedno z podstaw, jedno, ale to, to pytanie już takie bardziej zaawansowane, wcześniej pojawiały <grym> się. W
1: szczególnych kategorii, nie? Tylko... <grym> tak, tak.
0: Czy PESEL to dana wrażliwa? Ale też, wiesz, zdarzało się, że um, uczestnicy generalnie, którzy um, mieli no, bardzo ważne stanowiska i bardzo takie eksponowane, no taki powiedzmy top, to um, mówili, no. Miło, że pan przyjechał, ale no, proszę powiedzieć, no tak po ludzku, co my właściwie mamy robić, prawda? Co my mamy zrobić, żeby, żeby, to, żeby to jakoś było, bo no, my to nie wiemy. I to e, okazywało się, że no, czasem, czasem ten szyld e, niekoniecznie świadczy, świadczy wiedzy uczestników, e, przy czym, no, tak jak mówię, do, 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 doświadczony szkoleniowy wy, wyczuje grupę, e, bo też nie można... E, taką ładną metaforę zastosowałaś w poprzednim podcaście, że tak jak z matematyką, bez podstaw nie ma wiedzy zaawansowanej. Tak samo tutaj, jeżeli my przygotujemy się nawet z tej wiedzy zaawansowanej, to i będziemy ją realizować na siłę bez podstaw, to takie szkolenie będzie bezwartościowe. Znaczy, będzie dokładnie tak, jakby się ono nigdy nie odbyło, zużyjemy trochę ciasteczek wody i trochę czasu wszystkich ludzi, oni wyjdą z tym, dokładnie z tym, no, dokładnie w takim stanie, jak wchodzili.
1: Boże, przypomniało mi się pewne szkolenie, zaraz będziesz wiedział, o czym mówię. Nie wiem, czy pamiętasz, jak prowadząca w pewnym momencie włącza slajd, patrzy na ten slajd i takie duże zaskoczenie co jest na tym slajdzie? I ona czyta ten ta slajd, czy tak. pamiętasz? Kurczę, jak robisz szkolenie, musisz być przygotowany, musisz znać swoje slajdy, znać swoją prezentację. Ja często w trakcie szkolenia, na przykład jak robię przerwę, przeglądam sobie moją prezentację w przód, żeby sobie przypomnieć, co za chwilę ma być. Ponieważ być tak, że ja nagle patrzę na prezentację i myślę, hm, co ja chciałam tutaj powiedzieć? Po co ja ten slajd tutaj zrobiłam? No, szkolenie specjalistów jest inne niż szkolenie pracowników, to na pewno. Pracowników szkoli się z podstawowych rzeczy. Dużo się tutaj uwagi poświęca ćwiczeniom, kwestiom praktycznym. Ze specjalistami to bardzo często jest dyskusja, tak jak powiedziałeś, czyli mamy taki problem, jakby Pan to zrobił, jak to tego podejść. Ja osobiście to uwielbiam, ale no, jeżeli to są specjaliści z jakiejś konkretnej branży, ja kiedyś szkoliłam specjalistów z branży medycznej, to ode mnie to jest ogromny wysiłek, dla mnie to jest ogromna praca, wcześniejsza praca, żeby się przygotować, bo ja, żeby... Prowadzić szkolenie dla tych specjalistów musiałam wiele godzin poświęcić na poznanie przepisów sektorowych medycznych, natomiast później jest tak jak mówisz, wyszłam na salę, zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że ja w ciągu kilku dni lepiej się wdrożyłam w ochronę danych osobowych w tym sektorze medycznym niż oni. Tak? Bo oni pracują na co dzień. Tak,
0: wcale mnie to nie dziwi. Oczywiście, że tak, ale też, wiesz, jak takie szkolenie wejdzie, to satysfakcja jest razy pięć, Oj, prawda? Tak. To jest coś takiego, czujesz jak po wygranym meczu. I wiesz co? Jak po... <grym> tak. <grym>
1: jak po wygranym meczu, dobrze powiedziane. Wiesz co, tylko ja bym chciała, żebyś tutaj nas dobrze zrozumieli słuchacze. My nie mówimy, że ci specjaliści mają złą wiedzę. Oni są rewelacyjnymi specjalistami. Tylko pamiętajcie Państwo, to, że szkolicie specjalistów w danej branży, nie znaczy, że oni znają swoją branżę od A do Z, bo jak się w czymś siedzi to jest ciągle taka monotona robotę, ciągle jest się w niedoczasie, ciągle coś się robi i oni po to przyszli na szkolenie, żeby właśnie się douczyć tych nowych rzeczy, tych, które wy możecie im sprzedać. I stąd może być wasze zdziwienie, że oni jeszcze tego nie umieją, bo oni właśnie po to przyszli, żeby te dodatkowe informacje zdobyć. A my czasami, idąc na szkolenie ze specjalistami, myślimy, oni wszystko wiemy, czego my ich nauczymy, prawda? Tak tak jakby Tak. źle do tego podchodzimy. Tak, ja się też wiesz, spotykałem z tym, że pracownicy mieli
0: bardzo dużą wiedzę, ale potrzeba, trzeba im było jakby postawić kropkę nad i i połączyć pewne fakty. Ja nie mówię, ojej, czyli to tak, czyli e, na przykład ktoś, ktoś e, znał dobrze przepisy sektorowe, ale nie rozumiał tego, że w RODO jest taki przepis, według którego dane osobowe można przetwarzać właśnie na podstawie tego przepisu sektorowego. Ja mówię, oczywiście, przecież ja to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że o to chodzi w tej Pana ochronie danych. I to są są autentyczne autentyczne, sytuacje. I tak tak rzeczywiście rzeczywiście było. Natomiast też to, co powinniśmy powiedzieć o szkoleniach, to raczej chyba obydwoje będziemy odradzać prowadzącym, żeby się brać za, za Za każdą branżę. Tutaj, tak jak mówiliśmy o inspektorach kiedyś, tak samo w przypadku szkoleń dobrze się wyspecjalizować, dlatego że trochę wstyd, jeżeli prowadzącego te przepisy sektorowe bardzo, bardzo zaskoczą, prawda? Albo trzeba mierzyć siły na zamiary. Tak jak mówiłaś na przykładzie branży medycznej, kiedyś przyszło Ci prowadzić pierwszy raz dla tej branży medycznej, usiadłaś kilka dni i się tego nauczyłaś, ale... Gdybyś ty miała na przykład przez ostatnie, przez wcześniejsze dni tak napięty grafik, że nie mogłabyś się nauczyć, to słabo by wypadło, gdybyś stanęła naprzeciwko tych ludzi i powiedziała, proszę Państwa, ale ja nie jestem od branży medycznej, ja jestem od RODO. I ja tylko o RODO mogę mówić. A spotykałem się z tym.
1: I zwróć uwagę, że jeżeli jeszcze to byłoby szkolenie dla pracowników, to może byś jakoś wybrnął, bo masz wiedzę i doświadczenie. Ale gdybyś szkolił specjalistów z tej branży, to kaplica. Oni będą wkurzeni, że ty marnujesz ich czas. Yy, I tego nie nadrobisz po prostu.
0: Tak, oczywiście. I wiesz co, jeszcze jedna yy, rzecz. Wiesz co, wiesz
1: co? jeszcze... Mm. A, no dobra. Bo... <laughs> bo chciałam jeszcze... Bo mówiliśmy sobie o trudnych doświadczeniach, to jeżeli pozwolisz. Tak. Yy. Bo tak, y, mówiliśmy sobie tak o liczbie uczestników, że liczba uczestników potrafi zniszczyć. Mówiliśmy o dużej liczbie. Y, zaraz może sobie powiem jeszcze o małej, bo to też jest ciekawe. Y, najtrudniejsze szkolenie jakie miałeś. Ja powiedziałam, w branży medycznej ono w sumie było jednym z najtrudniejszych, ale sobie przypomniałam gorsze. Robiłam słuchaj szkolenie dla audytorów wewnętrznych. Ja sama jestem audytorem wewnętrznym i to miało być szkolenie... Y, tak jakby z zmonitorowa- to miało być szkolenie z monitorowania zgodności przetwarzania danych z RODO dla audytorów wewnętrznych gdzie na sali było 32 mega doświadczonych certyfikowanych audytorów mm-hmm. o Jesus, jak ja się pociłam na tym szkoleniu a jak ono było fajne jacy ci ludzie byli cudowni po prostu najwspanialsze na świecie szkolenie ale ja spać po nocach nie mogłam myśląc o tym jak to wypadnie i czy ja sobie tam z nimi radę nie
0: no to cieka- ciekawa sprawa. E, u mnie takim, e, no miałem kilka trudnych szkoleń każde na szczęście się zakończyło jakimś tam umiarkowanym sukcesem. Kiedyś miałem taką sytuację, że rozmawialiśmy o przepisach RODO, ale sprawa bardzo zeszła na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. No i zaczęła się rozmowa i w pewnym momencie uczestnicy pytali mnie, jak to jest moim zdaniem, ale sprawa zaczęła się niepokojąco oddalać od kwestii przetwarzania danych osobowych, a zaczęło się to skupiać na wypłacie świadczeń i na dzieleniu świadczeń. No i pytali mnie mnie o moje zdanie, z racji tego, że ja tych regulaminów już na pewno kilkadziesiąt widziałem i wiem, jak to jest w różnych instytucjach, no to powiedziałem im, jak to wygląda z mojej perspektywy. Natomiast oni zaczęli się między sobą kłócić. No i były dwie dwie osoby. Jedna osoba miała no jakieś bardzo, bardzo wysokie dochody. Była, była osobą zamożną, no ale uważała, że też świadczenia się jakieś należą, no bo to jest wspólne. Druga osoba uważała, że ona ma dużą rodzinę i tamten to w ogóle nie powinien dostawać, no bo e, on jest bogaty, a jej, jej jest ciężko. Oni się tak zresztą...
1: Z czego ty robiłeś to szkolenie?
0: To było szkolenie z ochrony danych osobowych. A zeszło, wiesz, Zakładowy Fundusz mm-hmm. Świadczeń Socjalnych jest ciekawym tematem, ja jeśli wiem. chodzi o RODO. Ale zeszło... Rozgadali się. Tak, oni zaczęli się tak szryć między sobą, że w pewnym momencie zrobiło się nieprzyjemnie. Zaczęli ich tam jakoś, może nie rozdzielać, ale uspokajać pozostali uczestnicy szkolenia i byłem trochę tym, byłem trochę tym zdegustowany. Zresztą z mojego doświadczenia na kilkudziesięciu Właśnie, szkoleniach... Jak sobie radzisz? Znaczy, wiesz, generalnie to... Ja jestem człowiekiem takim w miarę miłym. Staram się pewne sprawy obrócić w żart, załagodzić i to zwykle w 95% przypadków przypadków pomaga. Jeżeli widzę, że ktoś przesadza, to bardzo zdecydowanie kończę temat. I przypominam, jaki jest temat szkolenia, że nie rozmawiamy o tym i bardzo twardo to to ucinam. Dobra.
1: To słuchaj, od razu, ponieważ słuchają nas ludzie, którzy, wiesz, którzy no, chcą się uczyć od doświadczonych wiesz, szkoleniowców. Po kolei, miałeś sytuację, że ci się rozgadali, zeszli z tematu, zaczęli dyskusję między sobą, więc z jednej strony ciekawie, bo fajnie, że są aktywni tak, że dyskutują, tak. z drugiej zupełnie nie tam, gdzie trzeba, poza tym jak zaczyna uciekać ta dyskusja w inne rejony, pojawiają się emocje i tak dalej. Jak zamknąć temat?
0: Puch. Ja zwykle, e, z, 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 zwykle, tak jak ci mówię, próbuję to robić łagodnie, na, na początku i um, mówię po prostu, proszę Państwa, wydaje mi się, że no, dyskusja jest bardzo ciekawa. No, wrócimy do niej w kuluarach w trakcie przerwy, natomiast w tej chwili wróćmy do tematu. No czasem brutalnie, po prostu trzeba taką osobę e, uciszyć w kulturalny, ale stanowczy sposób, że to koniec tego.
1: Tak. Y- Warto czasami rozładować atmosferę, robiąc przerwę, nawet jeżeli jej nie planowaliśmy, żeby emocje zeszły, żeby ludzie sobie odpoczęli, żeby napili się kawy, zjedli ciastka, cukier uderza do głowy. O, to taka metoda marszałka, marszałka Potterze...
0: Szejmu. Jak jest za gorąco, to, robił, to przerwa.
1: Dumbledore w Harrym Potterze zawsze mówił, że zanim cukier uderzy Wam w mózgownicę, to muszę Wam coś powiedzieć, więc podobnie tutaj. Więc tak, przerwa. zwrócenie uwagi, że to nie jest temat naszego szkolenia to jest bardzo dobry. Proszę Państwa, temat, który zaczęliście jest rzeczywiście interesujący, moglibyśmy tutaj godzinami o nim rozmawiać, ale on odbiega od tematu naszego szkolenia, a po to się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o ochronie danych. Fajnie jest też, jeżeli jesteśmy w stanie rzucić jakiś żart. Żarty świetnie rozładowują sytuację, zażartować sobie, sala się śmieje i jakoś ten temat gdzieś znika, prawda? To jest jedna metoda. Dobra, Łukasz, a czy zdarzył Ci ci się krzykacz na szkoleniu? Oczywiście.
0: Co to za szkolenie bez dobrego krzykacza? Tak mniej więcej co dwa, trzy szkolenia są osoby, które trudno jest okiełznać, dlatego że po prostu bardzo dużo mówią i wiem, że wiele szkoleń daje się takim ludziom rozwalić.
1: Ja miałam raz pana, który tuż przed moim szkoleniem dowiedział się, że jest zwolniony, dostał wypowiedzenie i on po prostu przez całe szkolenie przerywał. I no ciężko było prowadzić i ja sobie wtedy z nim przyznam szczerze, nie poradziłam, ale uczestnicy mi pomogli. No bo tak, jest kilka metod. Jedna jest taka, że starasz się zaktywizować uczestników, żeby oni wyciszyli tego człowieka i to wtedy jest zazwyczaj bardzo skuteczne, bo jeżeli się znają nawzajem, no to jest wstyd trochę, i i to działa, no ale prowadzący nie może wszystkiego opierać na uczestnikach. Czyli jak sobie poradzić z takim krzykaczem? Jakie są twoje metody?
0: Wiesz co, generalnie to to, tak jak mówiłem, na początku zawsze pokojowo. Próbuję jakoś zażartować. Mówię, no to pan znowu, pan tutaj taki najbardziej aktywny uczestnik, ale dajmy też się wypowiedzieć innym i tak dalej. Jest opcja, moim zdaniem zawsze, że niestety sobie z kimś takim nie poradzimy, dlatego, że my jako prowadzący nie nie możemy pewnej granicy przekroczyć, czyli nie możemy go wyrzucić z sali, jeżeli prowadzimy szkolenie, prawda? Natomiast czasem jest tak, że robisz przerwę, ale on dalej krzyczy po przerwie. Upominają go uczestnicy, ale on dalej krzyczy. No to wtedy generalnie lepiej już po jakimś czasie nie wchodzić w polemikę. Niech on sobie tam nawet coś pod nosem komentuje. My róbmy swoje. A czasem na takich ludzi działa, jeżeli się to obróci w żart. Wiesz, też są dwie różne sytuacje, bo ty mówisz o tym, że uczestnicy znają tą osobę, czyli jakby są z jednego zakładu pracy. Wtedy jest trochę łatwiej, ale zdarzają się krzykacze na szkoleniach takich otwartych, gdzie jest taka, nie chcę mówić zbieranina, ale ludzie są z różnych różnych miejsc, wykupili sobie szkolenie i po prostu na nie przyszli. Czasem jest tak, że ktoś ci chce ukraść show, czyli on chce być jakby gwiazdą i tu mówić najwięcej, rozśmieszać tę grupę i tak dalej. Tylko jednym się udaje rozśmieszać, a inni w przypadku innych nikt się nie śmieje, prawda? Więc tutaj jakoś trzeba próbować, na pewno trzeba trzeba reagować. Ja mam tutaj duże doświadczenie ze ze studentami, bo też jakby studenci, którzy przychodzą studiować po po maturze, te te ostatnie roczniki, no to jacyś tacy bardzo są rozbrykani i zdarzają się takie przypadki. Zawsze jakoś można, ale też ja proponuję zawsze, jeżeli sobie na jednym szkoleniu z taką osobą nie poradzimy, ktoś już jest totalnie chamski i tak dalej, to żeby nie zakładać, że tak będzie na wszystkich innych szkoleniach, bo zwykle taką osobę da się okiełznać, prawda? Ty mówisz chyba o jednym przypadku, że sobie nie poradziłaś, a podejrzewam, że przy 50 sobie poradziłaś, prawda?
1: Tak, tak, wiesz co, poradziłam sobie i mam swoje metody na to. Oczywiście tak, trzeba na wesoło, nie wolno się denerwować, różni są przykacze, bo teraz mówimy są tacy, którzy po prostu chcą ci przerywać, coś komentują i tak dalej, to rzeczywiście tutaj najlepiej po prostu olać i, i nie ma innej metody, ale są tacy, którzy tak jak powiedziałeś, fajnie chcą skraść show i ja zauważyłam, że na nich świetnie działa umożliwienie im przez pierwsze tam kilka, kilkanaście minut rzeczywiście skradzenie tego show i to jest niesamowite, wiesz, miałam raz takiego człowieka, który był bardzo doświadczonym specjalistą i on koniecznie chciał się popisać, że to robił, że tam to robił i wiesz, jak on coś komentował, a a ciągle mi wchodził słowo, to ja wtedy mówiłam: to Jest bardzo interesujące, fajnie, że pan się chce podzielić. Mówię, ale wie pan, może chcieliby też poznać inne stanowisko, i tak dalej. I chwilę z nim podyskutowałam z tym człowiekiem. On tak jakby się już poczuł taki super, i później, jak coś mówiłam ciekawego, to zawsze starałam się na przykład mówić: 'Pan potwierdza, prawda?' I on mówił: 'Oczywiście, mhm. wiesz, czyli mhm. tak jakby. Chciałam, żeby on jako autorytet potwierdzał moje stanowiska. On był bardzo zadowolony. Został szefem grupy. Mi... Tak, przestał mi się wtrącać i powiem Ci, że najlepsze było to, że później jak już zaczął się wypowiadać, to mega merytorycznie się wypowiadał i zrobiła się fajna dyskusja, tylko trzeba było dać na początku się wygadać i są tacy, ja jak prowadziłam studia podyplomowe u Ciebie w Lublinie, zresztą bardzo fajne studia, bo one są takie mega, mega praktyczne, to też miałam takiego człowieka, który już, wiesz, któreś tam studia podyplomowe robi, jest doświadczony i tak dalej i on lubił każde zdanie tak jakby podsumować, na przykład, M, a tutaj to jest inaczej, a to jest to, a to jest tamto i wtedy ja zawsze mówiłam żartem, jakoś wiesz, mówiłam, a, no, życie, tak, na przykład, albo yy, prawo Murphy'ego i cała grupa się śmiała, się śmiały i później jakoś się uspokajał, więc yy, czasami t- takich ludzi uciszać nie warto, bo jak my staramy się ich uciszać, to oni jeszcze głośniej, jeszcze więcej, prawda, i, i wtedy się nie da, yy, no ekstremum jest takie po prostu, że robisz przerwę i rozmawiasz z tym człowiekiem, tak, i mówisz, przy pana, po prostu, pan ma swoje problemy, mam swoje Pan nie musi brać udziału. Ja panu mogę tutaj wpisać obecność, tak, i proszę po prostu sobie, nie wiem. Tak. Nie przeszkadzać innym, i to też czasami działa.
0: Zgadza się, ale Sylwia, powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli. Y- poza tymi takimi ekstremalnymi przypadkami, że ktoś jest niereformowany, ktoś rozwala szkolenie, to generalnie ludzie aktywni są bardzo potrzebni na tych szkoleniach, bo ja też zauważyłem, jeżeli robisz pracę w grupach i na przykład masz 30 osób na szkoleniu, robisz 6 grup po 5 osób, prawda, to tam czasem zdarzają się takie grupy, że na przykład dajesz jakieś ćwiczenie, a każdy wzrok w drugą stronę i ja mówię, niech Państwo wybiorą jedną osobę, która potem przedstawi, co tam uzgodniliście. A oni, każdy wiesz na boki i po prostu, albo zaczynają się kłócić, kto w ogóle będzie mówił, no bo ja pisałam, to ja nie, a pan coś tam tutaj mówił, to też nie. I wiesz, robi się po prostu niefajnie. A jeżeli jest taki lider, to on po prostu, jeżeli jest praca w grupach i trzeba zaprezentować, to on czuje, że to jest jego moment. Że to jest ten czas, kiedy on może się jakby legalnie wypowiedzieć, zażartować, Wykazać, za, tak. za, za... i to też pomaga, wiesz, bo jak, jak, jak są tacy ludzie, to po prostu ta praca ci idzie. Jeżeli y, y, z, z, zdarzało się, ja też miałam doświadczenia na studiach podyplomowych, ale nie tych, na których współpracujemy dla inspektorów ochrony danych, tylko na innym kierunku. Zdarzało się, że po prostu dawałem pracę w grupach i trzy grupy mi pracowały, a dwie no to się siedzieli, przyglądali się na siebie. To akurat chodziło o mężczyzn i oni albo mówili po minucie, my już wszystko wiemy. my już tak. Ale wiesz, żeby chociaż porozmawiali w tym czasie o jakichś nie wiem, samochodach, zainteresowaniach, o czymkolwiek, prawda? A ty siedzieli i tak czujesz, no że patrzysz na zegarek, no tamte grupy chcą jeszcze dokończyć pracę, a tu ci siedzą i się patrzą w sufit i to też nie jest fajne. Dlatego nie, potem... Nie, nie,
1: aktywność jest tak. potrzebna, ale ty jako prowadzący jesteś od tego, żeby dobrze zaktywizować ludzi. Słuchaj, bo tak, szykacz, to jest jedna rzecz. Jak dobrze się z nimi poradzisz, to oni jeszcze ci pomogą zrobić to szkolenie bardziej wartościowym i najczęściej tak się daje. Ale mamy jeszcze często do czynienia, ty pewnie ze studentami częściej się z tym spotykasz, po prostu z ludźmi, którzy lubią sobie pogadać, że coś, odbierają telefon, co robisz? Zacznij może od telefonu, bo to mnie zawsze strasznie w nerwach. Ktoś się odbiera telefon normalnie na zajęciach. Czasami udaje, stara się cicho rozmawiać, a czasami w ogóle bezczelnie głośno. Co wtedy robisz?
0: Wiesz co, ja mam o tyle komfortową sytuację, to taki trochę te, te, temat rzeka, ale ja na mojej uczelni jestem odpowiedzialny za prowadzenie modułu, który wprowadza wszystkich studentów do studiowania. Ja oprócz tego, że tam mówię im o bezpieczeństwie, higienie pracy i prawie autorskim, ja też im mówię o podstawowych zasadach kulturalnych zachowania. Więc jeżeli ja mam jakby możliwość każdy, z każdym studentem pierwszego roku jakby przy, przekazać każdemu studentowi wiedzę na temat tego, jak się zachować i w momencie, kiedy on mi na zajęciach te zasady narusza, to ja mogę powiedzieć proszę pana, na pierwszych zajęciach mówiłem przecież o tym, że tak się po prostu nie robi i to pomaga, ale też powiem ci, że zawsze odwołuję się, jeżeli mówię o tym, no bo ja mogę mówić, że coś tam jest niekulturalne i tak dalej, ale mówię o tym pamiętajcie, drodzy państwo, że wykładowcy są różni i będziecie mieli super wykładowców, którzy mają świetną wiedzę, ale nie są typem showmana i nie czują się dobrze, w kontaktach z dużą grupą. I jeżeli wy będziecie odbierać telefony i im przerywać, to oni zwyczajnie będą się jeszcze bardziej stresować i gorzej was nauczą, a szkoda, bo to są ludzie o ogromnej wiedzy i też do tego, do tego się odwołuję. Natomiast no, w przypadku szkoleń trochę sytuacja wygląda inaczej, prawda? No bo tych ludzi czasem widzimy Łukasz, pierwszy raz.
1: Może Łukasz, jaki ty jesteś kulturalny, jaki ty jesteś kulturalny. ja to naprawdę jestem bo szko- Jak u mnie ktoś odbiera telefon, ja przestaję mówić. Patrzę się na tą osobę, a no nie jakoś tam wiesz źle, po prostu się patrzę. Ludzie się też zaczynają na nią patrzeć. Ja czasami jeszcze mówię, proszę Państwa, ciszej, dajmy skończyć. <grym> tak, no. tak? Odrobinę kultury, proszę Państwa, cicho, dajmy skończyć. I wtedy zazwyczaj ta osoba już wiesz, przestaje rozmawiać, wyłącza telefon i już cisza spokój, nie? E, I to działa. E, natomiast jak gadają, bo zaraz, bo zaraz Ci dam jeszcze coś do tych szkoleń, jak gadają. Ja wiem, że ty często żartami rzucasz. Eee, żart, który u ciebie się sprawdza, a który u mnie się nie sprawdza zupełnie. Wiem, że ty czasami mówisz, proszę państwa, ale tak rozgadanej grupy to jeszcze nie miałam.
0: Uh-huh. Tak?
1: Mówisz coś takiego, kurczę, u mnie to nie działa. Powiem ci, że w ogóle nie działa. Natomiast zauważyłam, że e, bardzo fajnie się macie, jak zaczynają rozmawiać, kiedy ja przestaję mówić i mówię, o widzę, że państwo zaczynacie dyskutować, powiedzmy głośniej. I akurat na tych, którzy wiesz, najgłośniej gadali, podzielcie się Państwo swoją opinią, tak? Bo tak jest ciekawi. I o dziwo bardzo rzadko zdarza się, żeby mnie przepraszali, a najczęściej jest tak, że oczywiście zaczynamy fajną dyskusję.
0: Tak, bo wiesz to też trzeba pamiętać, że to, że ktoś rozmawia ci na szkoleniu, to wcale nie znaczy, że on rozmawia nie na temat, bo bardzo często no, oni bardzo, no, na przykład ty coś mówisz, oni się zgadzają, potrzebują to wyrzucić z siebie, prawda? Zwłaszcza, jeżeli, jeżeli jest już po kilku godzinach, więc ta rozmowa może być na temat, tylko trzeba takich ludzi wtedy wyciągnąć. Ja, ja, ja też często żartuję sobie, że no, proszę państwa, no, ja nie jestem przyzwyczajony, żeby na szkoleniach kogokolwiek uciszyć ale proszę mi wierzyć, potrafię, bo pracuję z wielu bardzo młodymi, znaczy z wielu bardzo młodymi studentami, którzy nie zawsze wiedzą, jak się i sobie w ten sposób żartuję. No i, no i oni, oni też się śmieją. Ale wiesz, no tutaj wyczucie grupy jest bardzo ważne, bo czasem coś zadziała, czasem nie. Ale
1: wiesz, właśnie warto to powiedzieć niedoświadczonym szkoleniowcom. To, że ktoś u Ciebie gada na zajęciach, Nie znaczy, że ci przeszkadza. To może znaczyć, że omawia to, co właśnie powiedziałeś, albo że ma jakieś wątpliwości. Jak ludzie zaczynają gadać u ciebie na zajęciach, to nie stresuj się, nie próbuj ich przekrzyczeć, daj im się wypowiedzieć daj im szansę, nie musisz ich uciszać najpierw się zapytaj, czy jest coś, co warto mówić, bo może się okazać, że właśnie w ten sposób sprawi, że twoje szkolenie będzie o wiele ciekawsze, o wiele bardziej wartościowe i ludzie będą o wiele bardziej zadowoleni prawda?
0: Tak, tak, ale też wiesz co, bardzo ważne jest właśnie, żeby znaleźć jakoś takie ujście temu, dlatego, że ja też spotykałem się z tym akurat to, to nie dotyczyło szkoleń prowadzonych przeze mnie, ale kiedyś miałem zadanie obrobić takich trochę ankiet w których ludzie wpisywali swoje wrażenia z akurat szkolenia innego prowadzącego i spotkałem się z tym, że tam było było napisane, że szkolenie fajne, był prowadzący przygotowany, kulturalny, ładnie wyglądał i tak dalej, ale nie potrafił zapanować nad grupą. No i potem, potem rozmawiałem z tym człowiekiem, no i mówię słuchaj, co tam się u Ciebie działo? Dlaczego Ci kilka osób napisało? A on mówił, że miał takich jakby trzech uczestników, którzy no, przyjechali razem z jednego zakładu pracy, non-stop rozmawiali i na temat, i nie na temat i to sprawiło, że pozostali uczestnicy, którzy byli, taką no grupa poza tymi osobami bardzo spokojna oni byli po prostu niezadowoleni z tego że nie mogli spokojnie sobie słuchać tego prowadzącego, bo ktoś im ciągle przeszkadzał. I wiesz, to nie była do końca jego wina, ale jeżeli on tego y, nie potrafił rozładować, czy no, może się nie dało, a może się dało, ale jeżeli znaczy, nie poradził sobie, wiesz, co on zrobił? to na niego.
1: On pewnie udawał, że ich nie słyszy i starał się ich zignorować, a gdyby poświęcił im trochę uwagi i wciągnął ich w jakąś dyskusję, w dyskusję, zaktywizował ich, to y, oni mogliby zacząć, wiesz, zamiast rozmawiać ze sobą, rozmawiać z nim i, to, i te zajęcia wyszłyby dobrze, prawda? Więc to jest ten problem, że on ich zignorował najprawdopodobniej.
0: Tak, poza tym, wiesz co, takim sposobem też do, do, dobrym, który ja mogę polecić jest to, jeżeli widzimy, że mamy grupę szkoleniową i są tak, trzy osoby z firmy X, cztery osoby z firmy Y, czy dwie osoby z urzędu takiego i, i są takie grupki, to ja e, w miarę na początku robię jakieś ćwiczenie w grupach, ja e, robię tak, że oni losują, e, kto będzie w jakiej grupie. Czyli jeżeli, Żeby
1: tak, jeżeli jest trochę.
0: 30 uczestników... ja zakładam, że będzie będzie, no no, no, nie wiem, będzie pięć grup po sześć osób i ja wtedy robię numerki od jednego do pięciu i oni to losują. I wtedy ci tacy gadający, oni też mają mniejszą śmiałość do tego, żeby gadać, jeżeli już nie siedzą koło tego kolegi z pracy, tylko siedzą koło jakiejś pani zupełnie innego zakładu. Też ludzie się w ten sposób poznają, wymieniają doświadczenia, na przerwach już gadają razem i wiesz, to się przydaje, prawda, bo zawsze w ochronie danych wymiana informacji się przydaje. Także to jest dobre, ale to też trochę pomaga jakby wpływa korzystnie na zachowanie grupy i to jest bardzo ważne. To jakby mogę polecić z czystym sumieniem każdemu prowadzącemu.
1: Super. Bardzo fajny nam swój odcinek wyszedł. Dużo praktycznej wiedzy tak naprawdę i naszego doświadczenia, prawda?
0: Najlepsze są takie rozmowy, kiedy się za dużo nie planuje, tylko się mówi o swoim doświadczeniu. To na pewno. (śmiech)
1: Dokładnie tak. Myślę, że chyba tym tematem zamkniemy, znaczy tym ostatnim wątkiem zamkniemy temat szkoleń. Wrócimy pewnie do niego nieraz, ale czas już się chyba pożegnać z naszymi słuchaczami, jak uważasz?
0: Zdecydowanie tak, zapraszamy na kolejne podcasty.
1: Czyli za wysłuchanie dziękuję Wam serdecznie. Łukasz Wojciechowski
0: i Sylwia czubki Do zobaczenia, do, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia ponownie.